0: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Buenos días, parece que hace menos frío, no tanto por lo menos como días atrás, pero hoy despertamos con un tiempo desapacible que da la bienvenida a cielos lluviosos en la mayor parte del país, así que si entre sus objetivos para este domingo está pasear, lleve paraguas en mano Laura Gil.
2: Este domingo seguirá enredando el frente de la borrasca Hipólito llevando abundante nubosidad de oeste a este y regando con lluvias débiles y dispersas la mitad noroeste de la península, donde no se librarán de llevar paraguas será en el oeste de Galicia afectada también por algunas tormentas. En el área mediterránea que ayer se tomó un respiro invernal con ambiente prácticamente primaveral, se esperan hoy nubes medias y altas y no se descarta alguna lluvia en zonas de la costa catalana y valenciana. Te hablo ahora Yolanda de las temperaturas que aumentan tanto de madrugada como de día en la mayor parte de la península. Solo la cordillera cantábrica y el área pirenaica estarán por debajo de los 10 grados, mientras que habrá más de 20 o en torno a los 20 en Andalucía y el resto del Mediterráneo. Un pequeño alivio tras el frío intenso, aunque no se prolongará, porque a final de semana, según la previsión, vuelta a
0: empezar. Actualizamos las noticias en los titulares de Apertura con Jorge Infer. Pedro Sánchez asegura que las competencias en migración corresponden al Estado.
3: Así lo señala en una entrevista en el diario El País en la que enmarca las competencias comprometidas con Junts en las recogidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La conversación se publica después de que Sánchez se haya reunido con todos sus ministros en la finca Quintos de Mora, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
4: Por este gobierno en estos próximos cuatro años vamos a seguir trabajando, vamos a seguir atendiendo y dando respuesta a los problemas de la gente de nuestro país, que enfrente tendremos esa coalición antisocial, esa coalición reaccionaria, que solo sabe decir no.
0: ...a cualquier avance en nuestro país. El Partido Popular anuncia una ruta por la igualdad... ...que recorrerá
3: todo el país. Lo avanza el líder de los populares... ...que muestra a su partido como un símbolo de resistencia... ...frente a los pactos del gobierno con Junts. El primer acto tendrá lugar el próximo 28 de enero... ...en una manifestación en Madrid... ...que servirá para protestar ante una legislatura... ...que Feijó describe como humillante.
5: Queremos que esta ruta de la igualdad... ...sea el símbolo de la resistencia de España que no acepta amenazas, que no acepta chantajes y que está dispuesto a reivindicar con tranquilidad, con sosiego y con razón los derechos cívicos de los ciudadanos
0: españoles. Fallece el periodista Miguel Barroso a los 70 años a causa de un infarto.
3: Barroso fue secretario de Estado de Comunicación entre 2004 y 2005 durante los primeros años del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo casado con la socialista Carmen Chacón, fallecida también en 2017 debido a una cardiopatía congénita.
0: Miles de personas se vuelven a manifestar en
3: todo el mundo para pedir un alto el fuego en Gaza. Han sido testigos ciudades como Londres, París o Washington entonces, desde el 7 de octubre ya han muerto más de 23.000 personas en el enclave palestino y cerca de 2 millones se han visto obligadas a desplazarse. Con todo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advierte de que nadie podrá parar su ofensiva militar.
6: La
7: guerra no la pararán ni la haya ni las amenazas del eje del mal. Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla. No hay nada que nos comprometa ni nadie que nos pueda detener. No vamos a parar hasta que el Terminemos siempre a jamás y traigamos de vuelta a los rehenes. Esta es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las
3: tinieblas.
0: China deslegitima el resultado de las elecciones presidenciales de Taiwán.
3: Consideran que no representan la opinión mayoritaria de una isla que ha votado a favor del candidato del Partido Democrático progresista. Según China, estas elecciones no servirán para que triunfe el separatismo, mientras sigue sin descartarse el uso de la fuerza. Ecuador confirma la liberación de rehenes en siete cárceles del país. Se han liberado a más de 150 funcionarios que permanecían retenidos por los presos. Las Fuerzas Armadas han desarticulado 28 grupos terroristas y se se han detenido a más de 1.100 personas en los últimos cinco días. Otros cinco habrían sido abatidos y dos policías habrían perdido la vida.
0: En Deportes este domingo se enfrentan Real Madrid y Barcelona en la final de la Supercopa de España.
3: El encuentro que podrá seguirse en Radio Estadio comenzará a las 8 de la tarde. En Liga Las Palmas se lleva el triunfo por 3 a 0 ante el Villarreal, el Mallorca y el Celta firman las tablas, el Athletic se lleva el Derby vasco y el Betis vence por la mínima al Granada en el Benito Villamarín.
0: Tenemos toda la radio por de 7 y 5, 6 y 5 en Canarias, una foto campestre de todos los ministros de Pedro Sánchez con él en el centro, ponía el broche a la reunión informal en la finca toledana de Quintos de Mora. Un retiro político que no es espiritual para los socialistas, que ha servido para reunir informalmente a los miembros de su gobierno y dar un impulso así a la legislatura para seguir transformando el país. Un encuentro que se ha celebrado después del Pleno Parlamentario en el que el Ejecutivo conseguía aprobar dos de los tres primeros decretos de la legislatura tras ceder in extremis a todas las exigencias planteadas por Junts. Quintos de Mora ha servido como una conjura para el Ejecutivo. Todo lo que hacemos es con diálogo y acuerdo Ignacio Jarillo.
8: La reunión del gobierno al completo en la finca toledana de los Quintos de Mora sirvió ayer de conjura para que todos los ministros de Sánchez se enfoquen en un objetivo único, mantener viva la legislatura más difícil de las últimas décadas, pendiente siempre de los pactos y cesiones con Junts per Catalunya y Carlos Puigdemont, como ocurriera el pasado miércoles con los reales decretos aprobados. Pero Sánchez ha transmitido ese mensaje al gobierno envuelto en otro más amable para la ciudadanía, garantizar la paz social mediante el diálogo con todos frente a la coalición antisocial de Pepe y Vox, decía la portavoz Pilar Alegría en un vídeo grabado a campo abierto, sin cobertura de prensa, eso sí, para poder hacer preguntas.
0: ¿Y enfrente que tenemos? Tenemos esa coalición reaccionaria de Partido Popular y de Vox que dicen no a cualquier avance social en este país y que su único
4: proyecto pasa por ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos.
8: Moncloa destaca que frente a las acusaciones de pactos con Junts y la necesidad casi mensual del gobierno de rendir cuentas ante Carles Puigdemont fuera de España, como apuntan desde el PP, el gobierno ya ha aprobado el incremento del salario mínimo interprofesional decía Alegría, la ley de paridad y el aumento de las pensiones de más de 11 millones de pensiones
0: del mismo modo pero con otros objetivos el líder popular Alberto Núñez Feijó reunía también en Toledo de manera informal a los miembros del comité de dirección de su partido en un hotel de la capital castellano Manchega donde ha pedido a la ciudadanía parar los pies a quienes quieren dividir y levantar un muro entre los españoles, para ello, Feijo ha anunciado dos rutas por la igualdad y la resistencia que recorrerán todo el país Carlos León.
9: Sí, la novedad más destacada después de la reunión en Toledo del Comité de Dirección del Partido Popular es la puesta en marcha de una ruta por la igualdad que va a recorrer todos los rincones de España, como ha asegurado el propio Alberto Núñez Feijo.
5: Queremos que esta ruta de la igualdad sea el símbolo de la resistencia de España que no acepta amenazas, que no acepta chantajes y que está dispuesto a reivindicar con tranquilidad, con sosiego y con razón los derechos cívicos de los ciudadanos
9: españoles. Esta es una ruta para protestar porque el Partido Socialista ha elegido que esta sea la legislatura de la extorsión y la humillación. El primer gran acto tendrá lugar el domingo 28 de enero con una manifestación en Madrid. Ha añadido que esta semana hemos vivido una semana de bochorno político y ha acusado al gobierno de abandonar a la mayoría social de los españoles y ha augurado que España se va a enfrentar a situaciones no ...no vistas hasta ahora, con más rendiciones.
5: Vendrán más rendiciones porque el proyecto socialista es una España sin igualdad, sin solidaridad y sin justicia. Nada es tan flagrante como el mercadeo con la igualdad de los ciudadanos, con la libertad de los ciudadanos y con los derechos de los españoles.
9: El Comité de Dirección del Partido Popular ha vivido unas jornadas de trabajo que se han celebrado en Toledo y han diseñado su anunciada ofensiva política, judicial y social contra el gobierno de Pedro Sánchez ante los pactos del PSOE con Junts y sus socios de gobierno.
0: Fin de semana intenso en lo político con esas dos grandes citas... ...de los dos partidos más representativos en Toledo... ...ante lo que ya se tercia como una legislatura muy movida. Entre tanto, los independentistas catalanes van a lo suyo... ...y una vez abierto el melón de la competencia de la inmigración... ...Juns insiste en que Cataluña debe tener una política nacional migratoria... ...y por eso no rehuirán, ha dicho Jordi Turul, su secretario general... A ...asumir una política de Estado en aquellas materias que consideren fundamentales. Turul ha tachado además de indignas las acusaciones de xenofobia... ...al discurso de su partido sobre seguridad ciudadana. Onda Cero Barcelona, Jaume más.
6: El secretario general de Junts, Jordi Turull... ...sigue defendiendo la delegación de competencias... ...en inmigración pactada con el SOE. Y asegura que acusarlos de xenófobos es un chantaje.
5: chantaje acusarlos de
6: este chantaje de acusarnos de xenófobos cuando nosotros nos preocupamos y queremos abordar este tema de la política nacional de inmigración es indigno. Y no nos apartarán de debatir sobre ello. Turull también asegura que no actuar contra los delincuentes reincidentes, haga 15 días o ocho generaciones que viven en Cataluña, pone en peligro la convivencia y la cohesión. Por su parte, el líder socialista en Cataluña, Salvador Illa, afirma que Junts se deja marcar la agenda por la ultraderecha.
1: Me parece
10: que Junts para Cataluña, la derecha catalana, está cometiendo el mismo error que ha cometido la derecha española, el Partido Popular, ¿no? que es dejarse marcar la agenda por la otra derecha. Hablando de temas, en fin, y de una concepción y de una forma, en un tono, sin explicar para qué lo quieren, que nos parece que, en fin, que no va en la buena dirección.
6: ya ¿no? afirma que está a favor de la Delegación de Competencias en Inmigración, pero también ...que debe quedar claro con qué propósito... ...y con qué tipo de gestión se va a enfocar desde Cataluña.
0: Cataluña lo suyo y en Galicia... ...nuevo enfrentamiento entre el gobierno central y regional... ...a causa de las bolitas de plástico... ...se siguen recogiendo de las playas de Galicia... ...el trabajo de los voluntarios no cesa... ...se han recogido 80 sacos de pellets... ...y más de 1.500 kilos de otros plásticos... ...la vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente... ...de la Junta Ángeles Vázquez... ...ha afirmado que la próxima semana... ...se va a crear un comité de expertos en ecotoxicidad... Y ...y ha confirmado que se están limpiando 54 playas... ...de 35 ayuntamientos gallegos... ...con un protocolo muy definido... ...la titular autonómica de Medio Ambiente... ...ha instado además al Gobierno Central... ...a que traslade un análisis de riesgos. Se pone a disposición eh, para intentar... Eh, Ver
2: si hay sacos, aunque las condiciones de claridad no son las mejores, un total de dos helicópteros, cinco buques y siete embarcaciones. Y quiero insistir en una necesidad, y esa necesidad es que el gobierno central tiene que hacer un análisis de riesgo, nos lo tiene que pasar a la comunidad autónoma, porque lo que no podemos es estar a instancias de lo que ocurre con las corrientes y con los vientos.
0: Del otro lado, las críticas llegan desde el Partido Socialista de Galicia, que ya ha presentado en Santiago de Compostela los candidatos y candidatas que van a concurrir junto al aspirante socialista a la presidencia de la Junta, José Ramón Gómez Besteiro, a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero, después de haberse convertido esta semana en la primera formación en cerrar sus listas a esos comicios. Las formaciones políticas que concurran a esas elecciones gallegas tienen hasta mañana lunes para registrar sus candidaturas ante la Junta Electoral de Galicia. Besteiro ha pedido el cambio político después de de lo ocurrido con los pelets en las playas y asegura que ese cambio traerá tranquilidad a los gallegos.
10: Está de tranquilos, que los gallegos y e galegas estén tranquilas, porque con un socialista o fronte de la Junta de Galicia y e con todos vos, Galicia va a estar en buenas manos. E no vaya a pasar lo que pasó esta semana, esta semana pasada, estas semanas pasadas, de un gobierno que nos abochorna todos los días, todos los días, incapaz. Inactivo, negligente
1: y sobre todo mentiroso.
0: 7 y 13 minutos, 6 y 13 minutos en Canarias. Enseguida les cuento un grave suceso motivado por carreras ilegales de coches.
11: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cans.
0: Ocurría en Vitoria con resultado de tres jóvenes muertos. Tenían entre 18 y 21 años y se están investigando todavía las causas de ese accidente, pero se sabe ya que los jóvenes estaban participando en una carrera ilegal de coches en el polígono industrial de Jundiz, en Vitoria. En el accidente también resulta herida una tercera persona que moría horas después y se vio además involucrado un coche de alta gama, informa Carmen Sabido.
12: El siniestro ha conmocionado a la ciudad de Vitoria. Los tres jóvenes de 18 y 21 años viajaban en un turismo que chocó frontalmente contra otro coche de alta gama y el conductor arresurado herido. Los hechos ocurrían en el polígono de Jundiz, una zona en la que se ha celebrado carreras ilegales. La policía investiga las causas y no se descarta ninguna hipótesis, como ha dicho el concejal de tráfico.
13: Es difícil
1: imaginar una carrera en la que hay un coche de alta gama. Conducido por una persona y un, y un coche pequeño en el que hay cuatro personas. Que estas que estos dos vehículos compitan en algo parece extraño. Lo que sí que es evidente es que uno de los vehículos ha, ha hecho una maniobra absolutamente irresponsable a una altísima velocidad. Si los otros, los, el coche en el que iban las víctimas, en ese momento participaban en algo, simplemente pasaban por allí es un poco lo que tenemos que investigar.
12: Tragedia también en el barrio de Oriol, en Valencia. Un hombre de 45 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas por intoxicación de humo. Las víctimas víctimas eran compañeros de trabajo y todos de origen pakistaní. Y en Sotillo de Ladrada, la Guardia Civil ha detenido a un matrimonio como sospechosos de asesinar a un anciano de 90 años. El cuerpo sin vida del anciano apareció dentro de un bidón y los detenidos pretendían apropiarse de su
0: patrimonio. Medio millón de euros. Nos damos a continuación una vuelta por el mundo en unos
11: segundos. Onda Cero. Noticias fin de semana. Es el momento del Foreign Affairs.
0: Noticias del resto del mundo que empezamos a recorrer en el Mar Rojo. Estados Unidos sigue con su ofensiva en Yemen para tratar de diezmar las capacidades militares de los rebeldes hutíes, la milicia proiraní que desde mediados de noviembre perturba el tráfico de barcos comerciales a las puertas del Mar Rojo con ataques y secuestros descritos por sus líderes como una campaña de presión para tratar de forzar el cese de la guerra en Gaza. Los hutíes insisten en que responderán a su debido momento, José Manuel Gabriel.
5: Estados Unidos ha intensificado sus ataques selectivos contra los rebeldes hutíes después de sobrevolar con drones durante los últimos días sus principales bases operativas y a pesar de los llamamientos de los países de Oriente Medio y de Naciones Unidas a evitar una guerra regional. El primer bombardeo norteamericano de ayer tenía como objetivo la base aérea de Al Dairami en el norte de Sanaa y lo llevaba a cabo el destructor naval USS Keckney que disparaba misiles de ataque terrestre Tomahawk. Washington se ha limitado a explicar que este ataque tenía como fin degradar la capacidad de los hutíes para atacar buques comerciales en el Mar Rojo. Una segunda ronda de bombardeos, la pasada tarde, alcanzaba la base naval Rascacip, en la ciudad portuaria de Aludeida, desde donde los insurgentes han lanzado decenas de ataques desde mediados de noviembre contra el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
0: Ha decidido Taiwán su futuro para los próximos cuatro años. Elecciones presidenciales muy interesantes porque la mitad de la población mundial va a votar en los próximos meses en toda Europa y en países como India, Sudáfrica, Reino Unido o Estados Unidos. También en Rusia, donde la continuidad de Vladimir Putin ni siquiera se discute. Los resultados prometen cambiar por completo el paisaje de la política internacional y Taiwán es precisamente uno de esos puntos calientes. Cerca de 20 millones de personas han votado y han decidido dar la victoria al oficialista William Lai del Partido Progresista Democrático. Corresponsal en la zona, Isabel Fueyo.
14: Victoria para el Partido Demócrata de Taiwán. Su líder y actual vicepresidente del gobierno, Lai Chintés, era el nuevo jefe de la isla tras los comicios celebrados ayer en los que el 40% de sus votantes han optado por el continuismo y a su vez abrir la brecha de la incertidumbre en sus relaciones con su gran vecina. China Lai, que tomará posesión en mayo, partía como favorito en las encuestas y como el menos deseado por Pekín, que tras conocerse su victoria, el portavoz de la oficina de Taiwán en China, dijo que los resultados no representan la opinión de la mayoría y tampoco impedirán lo inevitable, la reunificación de la isla con el territorio comunista, una aspiración que persigue a China desde antes de las primeras elecciones democráticas celebradas en 1996. Por el contrario, el próximo líder de Taiwán que dará continuidad al gobierno democrático por tercer mandato consecutivo aspira a mantener el actual status quo con China, tarea ardua que ayer quedó un poco más ensombrecida ya que en los comicios en los que también se elegía a los representantes legislativos su partido perdía la mayoría absoluta del Parlamento.
0: Son, como decimos, elecciones con una lectura interesante de cara al futuro internacional, pero ¿cómo afecta el resultado en Taiwán a las relaciones Pekín-Washington? Las claves con nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
15: No apoyamos la independencia. Fueron los únicos comentarios del presidente Joe Biden ayer al conocer el resultado de las elecciones en Taiwán y el triunfo de Lai Ching-te, al que el Departamento de Estado felicitó y aseguró que trabajará con él en la pacífica resolución de las diferencias sin necesidad de coerción y versión, las que ha ejercido y seguirá ejerciendo Pekín para controlar una Taiwán que nunca ha formado en la historia parte de la actual China, por mucho que su presidente Xi Jinping considere la recuperación de este territorio un hecho histórico inevitable, aunque en las tres últimas elecciones los taiwaneses han demostrado en las urnas que no quieren saber nada de su gigantesco y amenazante vecino. Durante el tiempo que dure la presidencia de Joe Biden, que vez que Lai abra la boca para pedir la independencia o para recordar su compromiso por la absoluta separación de China, Washington se echará a temblar, temeroso de que Pekín se decida a iniciar una reconquista de Taiwán y de sus 23 millones de habitantes por la fuerza que altere para siempre el equilibrio de fuerzas en Asia.
0: Viajamos ahora hasta Guatemala, donde ha llegado ya el rey Felipe VI para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Bernardo Arevalo. Ha viajado junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez para asistir a esa toma de posesión. Desde que comenzó su reinado en 2014 es la primera ocasión en la que Felipe VI asiste a una toma de posesión de un presidente guatemalteco corresponsal, Pablo Sánchez Olmos.
13: Tras reunirse en la víspera con el presidente saliente Alejandro Yamatei y con el entrante Bernardo Arevalo, Felipe VI y el ministro Álvarez representan Tarano y a España en el cambio de mandato en Guatemala, donde coincidirán con los presidentes de Colombia, Paraguay, Costa Rica, Panamá y Honduras, así como con cancilleres y altos funcionarios de más de 60 países. Muchos guatemaltecos, incluido el propio Arevalo, dudaron que esta toma de posesión pudiera llegar a realizarse, ya que la fiscal general y varios jueces en connivencia con algunos partidos tradicionales impulsaron amparos en los tribunales para tratar de anular los resultados electorales bajo el pretexto de que el partido del presidente electo falsificó las firmas que permitieron su conformación. La resistencia en las calles, ejercida por los movimientos indígenas y los sectores más populares, lograron frenar ese intento de golpe de Estado tal y como lo calificó el propio Arevalo, que gracias a ellos podrá recibir hoy la banda presidencial.
0: Les cuento ahora una abdicación esperada, pero no con tanta prisa. Finalmente, la reina Margarita de Dinamarca, de 83 años, abdica hoy en favor del príncipe heredero Federico, después de 52 años como jefa de Estado. El anuncio fue inesperado, se producía en el tradicional discurso de fin de año. Margarita II, única mujer al frente de una monarquía, explicaba entonces que la operación de espalda a la que se sometió en febrero pasado le hizo pensar en su futuro. Su primogénito, de 55 años, va a asumir el trono hoy mismo con el nombre de Federico Décimo Tiene todos los detalles, Paco Paniagua.
1: Este día pone fin al reinado de 52 años de Margarita II, la monarca más longeva de Europa y da paso a la generación de su hijo Federico. Ceremonia solemne y breve de proclamación sin coronación en la que delante del Consejo de Estado la reina firma el documento que concluye su reinado.
15: He
11: decidido que es el momento adecuado. El 14 de enero, 52 años después de suceder a mi querido padre, abdico como reina de Dinamarca. Dejo el trono a mi hijo,
16: el príncipe
4: heredero
11: Federico.
1: Margarita II recorre hoy las calles de Copenhague por última vez como jefa de Estado. Lejos queda el día en que fue proclamada en
5: 1972. <risa>
1: ...acaba un reinado de 52 años... ...que tuvo a los reyes de España... ...como uno de los últimos soberanos en viaje de estado.
10: Con el reinado ejemplar de vuestra majestad... ...la corona danesa se ha erigido en modelo... ...de servicio a una sociedad dinámica y solidaria.
1: Proclamación desde el balcón del palacio de Christian Bord ...de Federico X como rey de Dinamarca... ...tiene desde hoy nueva consorte la reina María... ...a quien Federico se consagraba el día de su matrimonio en 2003. <risa> And I to her. Se acabaron los días de libertad, ahora yo le pertenezco y ella me pertenece, decía el príncipe Federico, ahora nuevo rey de Dinamarca. Síguenos en Facebook, en noticias fin de semana, Onda Cero.
0: Estamos en fin de semana, es momento para dar paso a ofertas de ocio y cultura. Como por ejemplo Granada, para disfrutar del deporte blanco que además está de suerte con las últimas nieves caídas porque ya se puede esquiar en 560 kilómetros repartidos por todas nuestras estaciones. Se esperaba y mucho en Sierra Nevada, que es una de las más favorecidas. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
11: Y gracias a la nieve caída a lo largo de esta semana, la estación de esquí de Sierra Nevada, la estación por excelencia del sur de Europa, ha podido ampliar su oferta de kilómetros esquiables. Esta buena situación ha permitido, entre otras cuestiones, abrir más pistas de las 139 de las que dispone. Muchas de ellas, las que ya han podido ser estrenadas de color negro, reservadas para deportistas de alto nivel. Santiago Sevilla es portavoz de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí.
5: Más kilómetros, hasta 40 esquiables, con muchas ganas. ...de recibir a toda la gente... ...que estaba esperando un momento
11: así... ...sin duda está siendo un buen fin de semana... ...para la estación un buen momento... ...de la temporada de invierno... ...que además coincide con el 25 aniversario... ...de Sierra Nevada... ...como parque nacional... ...y el 35 aniversario como parque natural... ...estos días... ...la actividad aquí es frenética... ...con avalancha de visitantes... ...en la estación de moda... ...que por cierto sirvió de escenario... ...para parte del rodaje de la película... ...La sociedad de la nieve... ...representante de España en la carrera... ...por los premios Oscar 2024...
0: Amantes del deporte blanco en muchas estaciones de esquí españolas Y amantes de las dos ruedas en Valladolid Donde se celebra este fin de semana un año más La concentración motera invernal más internacional Pingüinos A rebosar de asistentes Y con el cartel de lleno en todos los hoteles Rugen ya por allí los motores Redacción en Valladolid, Lucía Barreiro
4: De todos los rincones del mundo Los amantes del motor y las dos ruedas Se reúnen en Valladolid para hacer rugir sus motos el olor a leña vuelve a inundar la campa de la antigua hípica militar en una nueva edición de Pingüinos, en la que se espera superar los 43.000
14: inscritos.
5: Acampamos, acampamos. No, no es lo mismo irte a tu casa que estar aquí. Al final, oye, está muy bien esto.
14: Conocí a mi chico y ahora es
4: la primera vez que vengo aquí a Pingüino. Él es de La Rioja, Él es, pero vivimos en Galicia.
7: Yo he venido cinco veces antes que este. Y ella nunca vino y digo, bueno, la primera experiencia ya ves que vemos en furgoneta, porque ella pero dice que hacía moto frío ya, y la motocampista todo ya preparado. <risa>
4: La cita que tiene un impacto económico importante para la provincia, más de 5 millones con alojamientos y bares y restaurantes ya rozando el lleno durante estos días y aspira a ser fiesta de interés turístico nacional.
0: Sin olvidar otra cita obligatoria del año para los amantes de los animales, las fiestas de San Antón 2024 desde este fin de semana y hasta el próximo miércoles en Madrid con distintas actividades. Es la fiesta que cada año celebra el
16: Ayuntamiento de la capital madrileña el día de San Antonio Abad, patrón de los animales, Marta Morueco. Los panecillos de San Antón ya están listos para el gran día, la festividad en honor del patrón de los animales. Un año más fieles a la tradición, los amantes de los animales se acercarán hasta esta iglesia situada muy cerca de la madrileña Plaza de Chueca para que sus mascotas reciban la bendición del santo. El Palacio de Cibeles, el Ayuntamiento, es el escenario perfecto para una gran exhibición de la sección canina de la Policía Municipal después de la lectura del pregón. Así arrancan unas fiestas cuyo día central será el 17 de enero una jornada repleta de actividades donde las familias podrán acudir con sus animales para ser bendecidos y comprar los tradicionales panecillos por supuesto también habrá procesión conocida como las vueltas de San Antón que comenzará a las 5 de la tarde y por segundo año consecutivo este domingo en la iglesia se podrá asistir a un concierto muy especial gratuito aunque aquellos que quieran colaborar podrán hacer donaciones que serán destinadas a cubrir los gastos de los desayunos que se ofrecen todos los días de Año en esta iglesia a las personas sin hogar.
11: Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cans.
0: Son las 7 y 26, 6 y 26 en Canarias y ahora que estamos en fin de semana. Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. De ello se encarga Laura Gil.
2: Semana que habría sanidad con la propuesta a las comunidades autónomas de recuperar las mascarillas en los centros sanitarios ante el repunte de la gripe y otras afecciones respiratorias, que finalmente será aceptada regañadientes por una mayoría. La ministra Mónica García se explica en más de uno.
0: Tenemos que arrimar el hombro y ofrecer ayuda en un momento en el que creemos que la cosa, el río se ha desbordado. ¿no? Y cuando el río se desborda es que se ha colapsado nuestro sistema sanitario.
2: En el exterior, Ecuador continúa en estado de emergencia por un repunte de la violencia que visitó a domicilio a los trabajadores del canal de televisión TC de Guayaquil, tomado por hombres armados. Experiencia traumática, contó Nonda cero la jefa de redacción, Alina Manrique.
17: Cuando estábamos los tres en el baño y, y con las luces apagadas y escuchamos que estaban revolviendo las cosas, pensamos
11: que estaban haciendo como una cacería y yo pensé que iba a morir en ese baño.
2: ...en Francia entra en el gobierno Gabriel Attal, ...el primer ministro más joven de la historia... ...en el país vecino, considerado del fin de Macron... ...el joven político remarca su compromiso con la
9: verdad. Queda mucho para hacer en los próximos años... ...esa es la tarea a la que dedicaré todas mis fuerzas... ...en el mismo método que he usado siempre en mis funciones... ...decir la verdad y actuar sin demora... ...esa será mi actuación al frente del Gobierno de Francia".
2: El miércoles marcó la semana política en nuestro país... ...con el primer pleno del año trasladado al Senado... ...por las obras del Congreso y con un desenlace casi agónico... ...tras los tiras y aflojas de Junts... ...antes de abstenerse para desbloquear la votación... ...del decreto ómnibus del Ejecutivo y de su plan anticrisis. Som aquí. Estamos aquí para cambiar las relaciones
0: entre Cataluña y España y no para perpetuarla y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y del progreso del país. No están ni a su servicio
2: ni al del reino. Declaraciones de Miriam Nogueras en la nueva lista de pagos al independentismo se incluyen inesperadamente las competencias en inmigración, sin aclarar más. Yolanda Díaz encajará por su parte el papel de perdedora tras tumbar los diputados de Podemos su decreto sobre el subsidio de desempleo. La respuesta de de la vicepresidenta. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Eh, dicho lo cual, obviamente eh, creo que lo único que me preocupa es una razón y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Díaz anuncia después su intención de negociar el subsidio ahora sí con los agentes sociales con quienes acordará esta semana también una subida del salario mínimo interprofesional del 5% como reclamaban los sindicatos hasta los 1.134 euros. Fuera de nuestras fronteras máxima tensión en el Marrón, Estados Unidos y Reino Unido bombardean a los hutíes rebeldes en Yemen, lo que Irán interpreta como un acicate para la inseguridad en la región. La ministra de Defensa insiste, España, a la espera de nuevas decisiones de la Unión Europea, no se sumará a la misión aliada.
17: No sabemos el alcance todavía si es que la Unión Europea va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España, por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz, es no intervenir en malo.
2: Robles fija la posición de España en el broche a la semana horribilis de Grifols por su desplome en
0: bolsa tras la acusación de falsear sus cuentas. Ya han sonado las horarias de las siete y media, seis y media en Canarias. Comprobamos en unos segundos que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
11: Onda Cero. Noticias fin de semana. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva, de BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Es el momento del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto del funcionamiento de la mente humana.
8: Son los lóbulos frontales los que integran la memoria, el lenguaje, el razonamiento, los datos sensoriales. Es lo que conforma la mente humana esa maravilla que emana de la complejidad del cerebro humano. No, no fue el contexto competitivo, sino la capacidad de cooperación la que permitió emerger el lenguaje, la comunicación entre individuos, lo que estamos haciendo usted y yo ahora mismo desde la radio, la cohesión social a la comunidad y una concepción del mundo. Por eso las palabras son espacios públicos en los que convivimos, hay que erradicar, por tanto, los mensajes nocivos, el lenguaje tóxico de desprecio, de cólera, de insultos, de odio.
0: Y tenemos tiempo todavía para irnos al cine. cine con una comedia romántica británica de 2003, escrita y dirigida por Richard Curtis y con Hugh Grant entre el elenco de actores. Mame Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos
4: de Love Actually. La palabra "actually" se repite hasta 22 veces en toda la película y dura 128 minutos. Una pasada para una comedia romántica y el primer montaje llegaba a las 3 horas.
5: Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender... ...que vivimos en un mundo
1: de odio y egoísmo... ...pero yo no lo entiendo así... ...a mí me parece que el amor está en todas
18: partes.
4: Todo es real, risas, abrazos... ...momentos de felicidad... ...se fueron un día a Heathrow... ...y rodaron por doquier... ...aquella imagen que les gustaba... Corrían a buscar a los protagonistas para obtener la autorización y poder usarlo en la película.
14: ¿Por qué no vienes y duermes en nuestro piso?
6: En fin, si no es demasiada molestia.
14: Aunque hay un problema. Solo tenemos una camita y no hay sofá. No nos llega el dinero para pijamas. Oh, ¿Aún no conoces Harriet. a
19: Carrie. ¿Hay una cuarta? Sí. sí. <risa> ¡Salud! ¡Salud! salud!
4: Kim Massar se lo pasó también este día rodando la escena que, según se comenta, cuando le llegó el cheque con lo cobrado, lo devolvió. Consideraba que valía con lo que había disfrutado.
1: Por Dios, es la mitad del libro. Es un ¡No! ¡Merece la pena! ¡Para! ¡Para! ¡Si está dentro!
15: ¡Y ahora creerá que soy un gilipollas! Si no me tiro, yo también.
19: ¡Ah, fría! Oh.
15: ¡Joder! ¡Está
4: helada. El agua no llegaba a medio metro, lo parece, ¿verdad? Da la sensación de que están en aguas profundas, profundas, profundísimas. Además, a Firth le abrasaron los mosquitos. El codo parecía un balón de rugby.
3: Por consiguiente, yo les proclamo marido y
1: mujer.
4: ¿Es uh,
1: No. no.
4: Estamos en una boda, pero la idea surge del funeral de Jim Henson, el creador de los teleñecos. Sus compañeros llevaron a las marionetas y todos entonaron
11: una canción. Oh, perdona.
8: No pasa nada. Ha sido culpa mía.
11: No, no, he sido yo. Eres el padre de Sam, ¿verdad?
8: Eh, sí. Padrastro, en realidad. Soy Daniel.
11: Yo, Carol.
4: Es la super top model alemana Claudia Schiffer, pero podría haber sido Madonna. Por su cameo de un minuto, Schiffer cobró 20.000 libras esterlinas. Ha
11: estado bien la noche solo que me sentía gorda.
1: Ah, no seas ridícula.
11: Últimamente la única ropa que me cabe había pertenecido a Pavarotti.
1: Siempre he pensado que Pavarotti
5: viste muy bien.
4: La gran mentira del cine ni muchísimo menos estaba así de lozana en Matonson. Tuvieron que hacerla un traje con relleno incluido para que pareciera más
11: robusta. Este es Terence. Esta es Pat. Y esta es Natalie. Hola David. Quiero decir, el señor... Coño, no puedo creer que haya dicho eso. Y ahora encima he dicho, coño, dos veces. Lo siento mucho, señor. Tenía el presentimiento de que iba a joderla ya el primer día.
4: En esta escena, desde que entra en Downing Street hasta que conoce a Natalie, la corbata que lleva, fíjate, es diferente en cada plano.
11: Es la función navideña
4: del colegio, ¿sabe David? Olivia Olson dejó a todos impactados Para que sonara más creíble Se editó para que pareciera una niña Ah, y lo último, la escuela De este concierto de Navidad Es en la que estudió Pris Brosnan De verdad cuando tenía 15 años <tose>
1: Tome un mollete y un café.
11: ¿El café corto o largo?
1: En un país con
7: tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in
1: Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Ya son las 7.38, 6.38 en Canarias y llega la revista de prensa de este domingo 14 de enero. Vamos a leer los titulares de los periódicos con la ayuda de Jorge Inferola. Jorge, buenos días.
3: Hola, Yolanda, buenos días. Pues empezamos con el diario La Razón, portada dedicada a Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, en la que señala varias frases. San Sánchez también se presenta en las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero no admitiremos que lo que se tiene que negociar entre todas las comunidades lo decida el independentismo. También que no me preocupan, dice Rueda, las elecciones, sino hacer todo lo posible para garantizar la limpieza de la costa gallega Galicia tiene capacidad para seguir creciendo dentro de nuestro estatuto y Sánchez que ha hipotecado el principio de igualdad para pagar el alquiler de la Moncloa
0: Leemos en el Mundo esta mañana las cesiones a Junts descubren las debilidades del gobierno, altos cargos de PSOE y Sumar analizan las capitulaciones de Sánchez, la foto de portada para este periódico es para esa reunión informal del gobierno en Quintos de Mora, Sánchez no tenía otra opción, dice el Mundo, no podía permitir el lujo de perder su primera votación. el fracaso habría dado toda la razón. al Partido Popular. Hay también una entrevista en este periódico con Monederos. Si Podemos y Sumar no hablan. La pregunta. es si no sobra esa gente. El cofundador de Podemos pide más diálogo en el décimo aniversario de la formación. de Podemos. Y además, el Partido Popular planea engullir Vox en 2024 siendo duros pero sin escorarse y Taiwán hace presidente a Alain Chin, el candidato más anti-Pekín.
3: En el periódico de Cataluña, la portada de este domingo 14 de enero, Madrid adelanta a Barcelona en el pulso de los conciertos, en foto el nuevo Bernabéu y el Camp Nou que están en reconstrucción y que simbolizan la pugna por acaparar las giras en directo que hasta ahora lideraba Barcelona. Sanidad no previó, no previó el pico de la ola de gripe y de virus respiratorios, este apartado de epidemia en España. También en el ámbito internacional, Alemania, un país entre múltiples turbulencias en la locomotora de Europa que afronta una grave crisis. Más abajo, el sueño de dejar de vender el último cigarrillo. Entrevista al director Philip Morris aquí en España.
0: En el periódico El País, hoy la noticia y la foto de portada es para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay una entrevista con el líder del Ejecutivo en este periódico y este titular. Expulsar a migrantes compete, dice Sánchez, a la Administración Central. Aprobaremos una ley integral para proteger a los menores del porno en Internet. Son los dos titulares de esta entrevista que hoy trae El País con el presidente del gobierno. Además... Taiwán elige presidente al candidato que China no quería, la escalada en el Mar Rojo, balón de oxígeno para los UTIES e Israel y trae dos reportajes este periódico El País, uno sobre el viaje mortal del fentanilo de China a Filadelfia pasando por México tras el rastro de la droga que mató en 2022 a más de 100.000 personas en Estados Unidos y otro reportaje sobre la complicada ruta del buque que perdió los pelets en Galicia.
3: En el diario ABC portada íntegramente de ...dedicada a ETA... ...más de 5 millones... ...una veintena de terroristas... ...entre los que se encuentran asesinos... ...como Anboto, Chapote o Cantauri... ...que siguen sin satisfacer... ...las indemnizaciones.
0: Seguimos con La Vanguardia... ...en La Vanguardia tenemos hoy... ...una entrevista con Pera Aragones, ...el presidente de la Generalitat... ...con este titular... ...la ley de amnistía debe ser muy sólida porque hay riesgo, dice este periódico de boicot. El gobierno debe reflexionar sobre cuál de las dos estrategias de Esquerra o de Junts favorece, y además este titular de esa entrevista del presidente Aragones, tengo toda la energía, toda la fuerza, y me gustaría ser el candidato. Hay además eh, para este periódico en la vanguardia una foto de portada para esa victoria soberanista en Taiwán, esa es la foto de portada con el candidato del independentista PDP y el actual vicepresidente Lai Chin, están celebrando la victoria después de esas elecciones, y dice además el independentista PDP retiene la presidencia pero sin mayoría en el Parlamento y luego un reportaje en la vanguardia de Europa, el malestar campesino emerge en año electoral. Pues así vienen los periódicos esta mañana de domingo 14 de enero y así se lo acabamos de contar aquí en Noticias Fin de Semana. Vamos camino de las 8 menos cuarto, de las 7 menos cuarto en Canarias y vamos a hablar ahora como siempre hasta ahora de aislados. Estás escuchando un único programa de radio que tiene presente siempre a los dos archipiélagos españoles cada semana un hombre y una mujer cada uno están en un lugar pero los dos están aislados por el mar Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias
17: La mallorquina Francina Armengol ha vuelto a liderar mejor dicho presidir un debate bronco esperpéntico de infarto y desasosiego político esta semana en el Senado y poco ha podido lidiar la Balear con los diputados de Junts gracias a los de Puigdemont Baleares también mantiene la gratuidad del transporte público y podrá analizar las balanzas fiscales por comunidades que verán la luz podremos recuperar el discurso del Madrid nos roba ya que también somos de los que más aportamos a las arcas del estado y menos percibimos aún pidiendo que solo se nos compensen los costes de insularidad somos una economía bollante sí pero con renta por cápita ...la baja y esto que Baleares ha creado 123.000 empleos... ...en dos décadas con un incremento del 35,6%. El del archipiélago Balear es el segundo mayor aumento... ...del país detrás de Madrid... Tenemos trabajo, con sueldos poco actualizados, pero convenios colectivos propios y déficit crónico de personal, que también tiene que ver con la falta de vivienda, pero ya habrá tiempo de seguir hablando de esto último. La esperanza está en que al menos se contendrá la subida de precios de la vivienda, eso dicen las inmobiliarias, para comprar, ¿eh? no para alquilar, no vayan a hacerse ilusiones.
10: ¿Quién le iba a decir a Cristina Valido, única diputada de coalición canaria en el Congreso, que su voto iba a ser el más necesario de todos para sacar adelante el decreto anticrisis del gobierno? Una vez que Junts entró en el juego del yes, pues el que hacía falta ya se lo ha prestado el nacionalismo canario legendario. ¿A cambio de qué? Ya sabemos que Junts quiere las competencias, entre otras cosas, de migración. Enseguida ya las ha pedido el PNV y en Canarias han dicho ¿Cómo eh, que de cuando lleguen otros 40.000 migrantes en un año como este 2023 y en Canarias solo se queden 4.000 y el resto se distribuyen entre toda España, ¿me vas a decir tú que Euskadi y Cataluña te van a decir que no los quiere que te los quedes tú? Porque de esto se trata el rollo de la migración, de no quiero a africanos en mis tierras que son mías, que se los quede Canarias y si no, pues haber nacido vasco o catalán, porque eso como todos sabemos se puede elegir, lo mismo que los senegaleses y mauritanos, oye, la culpa es suya, haber nacido en Europa.
0: Es tiempo ahora para el deporte. Noticias de deporte con Alberto Fernández. Hola, Alberto, buenos días.
7: Muy buenos días, Yolanda. Esta tarde desde las 8 se juega en Riad, en Arabia, la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona. Los madridistas finalmente sí contarán con Dani Carvajal, los azulgranas sin Rafinha ni Cancelo. Se redita la final de la pasada temporada... Un nuevo clásico de nuestro fútbol que examinan tanto Carlo Ancelotti como Xavi Hernández.
6: Yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar, en la mayoría de los casos. Estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado. Real Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale a tope porque la exigencia de esta camiseta, de, esta, de este club. No tenemos ninguna revancha, eh, es un rival que respetamos mucho, porque es un rival muy fuerte que nos ha ganado. El hambre es siempre lo mismo, de todos los partidos.
1: Tengo la sensación de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es, es, fu es más fuerte. Si hemos conseguido algún título, hemos tenido que pasar por el Real Madrid. Ellos también reaccionan cuando ven un Barça, un Barça fuerte. Están viendo un Barça que puede competir desde que estamos en el cargo, entonces está muy igualado todo, muy igualado. Les hemos igualado al Real Madrid en los últimos años y este año les estamos luchando otra vez por este título.
7: Los colegiados del encuentro, Juan Martínez Munuera, árbitro principal, y César Sotogrado, árbitro bar, hablaron también en la previa del choque y se pronunciaron sobre las nuevas informaciones del caso Negreira y el Club Barcelona.
5: En el tema este de Javier Enríquez estamos eh, un poco cansados. Somos los que estamos conviviendo con esto, ya no solo los estadios, sino nuestras vidas personales. Tenemos que convivir con que la gente te llame corrupto, cuando tú no has hecho absolutamente nada.
8: Y no tengo ganas de decir ninguna palabrota porque la verdad es que me saldría, porque estamos hasta las narices. Por favor que se solucione ya y por favor que paguen los que tienen que pagar con la máxima dureza.
7: Lejos de Arabia, en nuestro país, se jugaron ayer más encuentros ligueros. La victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 3 a 0 sobre el Villarreal... Empate a uno entre Mallorca y Celta de Vigo y el Derby Vasco, que se lo llevó el Athletic Club de Bilbao. tras vencer 2 a 1 a la Real Sociedad en San Mames. Además, victoria del Betis por 1-0 en el Benito Villamarín ante el Granada. Para hoy solo tenemos dos partidos, a las 2 de la tarde Almería Girona. Y para las 4 y cuarto. Cádiz-Valencia. Además, ayer en la jornada de liga en segunda división, empataron a cero Alcorcón y Mirandés. Victoria 3-2 del Levante sobre el Albacete. Empate a 1 entre Oviedo y Amorebieta. Victoria del Elche en Tenerife por 0-1 y triunfo también del Burgos 1-0 en el Derby castellano-leonés sobre el Real Valladolid. Además, cerraron esa jornada sabatina empatando a cero Racing de Ferrol y Real Club Deportivo Español. Para hoy a las 2 de la tarde Andorra-Leganés, a las 4 y cuarto doble turno, Cartagena-Villarreal-B y Sporting de Gijón-Sociedad Deportiva Huesca. En tenis ha comenzado esta madrugada el primer gran Slam del año, el Open de Australia, y estos son dos de nuestros representantes, Carlos Alcaraz y Paula Badosa. Intentar ganar otro gran Slam, vamos a intentarlo, vamos a dar todo lo que tenemos dentro, todo lo posible para, para poder conseguirlo, repitiendo el, el año que hice en 2023, yo creo que eso sería más que, que fabuloso.
6: Es difícil porque obviamente yo tengo, soy muy competitiva, me he visto al, al nivel más alto, entonces ahora quizá verme a ese nivel me cuesta aceptarlo un poco.
7: Además en balonmano desde las 6 de la tarde, segundo partido del Campeonato de Europa para la selección española, los de Jordi Rivera cayeron ante Croacia en el debut y hoy se miden a Rumania. Sánchez Migallón, abandonado la concentración por lesión, le ha sustituido Viran Morros.
9: Bueno, pues con mucha sorpresa. Eh, siempre que vienes con una circunstancia, una lesión de un compañero, pues eh, nunca es agradable, pero, pero bueno, la verdad que siempre contento de estar aquí, tratar de apoyar al equipo al máximo, de ayudar y... Y ya está, lo importante es recuperar un poquito la confianza, mañana será un partido importante para eso, eh, tenemos que todos coger un poquito más de confianza y yo creo que, que el equipo pues, poco a poco irá retomando su rumbo.
7: Y en Waterpolo, Campeonato de Europa, la selección femenina cayó ayer en la final por siete tantos a ocho y las de Miki Oka se llevan la medalla de plata, hoy desde las cuatro y media de la tarde, la semifinal masculina entre España e Italia.
9: Este domingo, el Clásico es más súper en Radio Estadio. Final de la Supercopa de España, un Clásico con el primer título de la temporada en juego, Real Madrid-Barcelona. El Barça defiende la corona, el Madrid la revancha de la final del año pasado. Y mientras tanto, en la Liga, el Girona busca la primera plaza en Almería y el Cádiz salir del descenso en la visita del Valencia. Este domingo, desde las 3 de la tarde, gran final de la Supercopa de España y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Jorge Infer. Pedro Sánchez asegura que las competencias en migración corresponden al Estado.
3: Lo señala en una entrevista en el diario El País, en la que enmarca las competencias comprometidas con Junts en las recogidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Partido Popular anuncia una ruta por la igualdad
0: que recorrerá todo el país. El
3: primer gran acto tendrá lugar el próximo 28 de enero en una manifestación en Madrid que servirá para protestar ante la legislatura que Feijóo describe como humillante.
0: Fallece el periodista Miguel Barroso a los 70 años a causa de un infarto.
3: Barroso fue secretario de Estado de Comunicación entre dos 2004 y 2005 durante los primeros años del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Miles de personas se vuelven a manifestar en todo el mundo para pedir un alto al fuego en Gaza.
3: Desde el 7 de octubre ya han muerto más de 23.000 personas en el enclave palestino, pero el primer ministro israelí advierte de que nadie podrá parar su ofensiva militar.
0: China deslegitima el resultado de las elecciones presidenciales de Taiwán.
3: Consideran que no representan la opinión de una mayoría de una isla que ha votado a favor del candidato del Partido Democrático Progresista y en la que sigue sin descartarse el el uso de la fuerza.
0: Ecuador confirma la liberación de rehenes en siete
3: cárceles del país. Se han liberado a más de 150 funcionarios que permanecían retenidos por los presos. Las fuerzas armadas han desarticulado 28 grupos terroristas y se han detenido a más de 1.100 personas.
0: En deportes este domingo se enfrentan Real Madrid y Barcelona en la final de la Supercopa de España.
3: En Liga Las Palmas se lleva el triunfo por 3 a 0 ante el Villarreal. Mallorca y Celta firman las tablas. El Athletic se lleva el derbi vasco y el Betis vence por la mínima al Granada. En el Benito Villamarín.
0: En cuanto al tiempo, este domingo trae precipitaciones débiles en la mitad noroeste.
3: Precipitaciones que podrían ser más fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. En cuanto a las temperaturas, se registrará un aumento en muchas zonas de la península. Y esto es...
15: América y este es Agustín Alcalá. Donald Trump sospecha que el clima está en su contra. El hombre que asegura que el calentamiento global no existe y es un invento de los chinos. Ha comenzado ya a advertir a sus seguidores que no se dejen amedrantar por las bajísimas temperaturas que se esperan mañana cuando comience la carrera electoral norteamericana en los caucus de Iowa. Hace mucho frío en este estado del medio oeste, repleto hoy de nieve y donde mañana es posible que a las 7 de la noche hora local el termómetro descienda a unos 30 grados bajo cero, lo que forzará a muchos participantes en estos caucus a plantearse si merece la pena el arse de frío para reunirse en un colegio, en el sótano de una iglesia o en casa del vecino más rico del pueblo para elegir al candidato republicano a la presidencia. Cada cuatro años el mundo recuerda que Iowa existe cuando se celebran estas elecciones, aunque Iowa sea un estado que no representa casi nada a Estados Unidos, donde hay 335 millones de personas y este lugar, sus caucus y sus votantes que acudan a elegir a su candidato preferido son un pequeño copo de nieve. El 85% de sus 3.200.000 habitantes son blancos, agricultores y gran y la gran mayoría no tiene título universitario y supera los 45 años de edad. Antes de que estos fríos polares que se esperan mañana en Iowa se conocieran, entre 180.000 a 240.000 de sus vecinos iban a participar en estos comicios y Trump desea que con o sin frío le den un claro triunfo que le asegure que en un año pueda volver a sentarse cerca de la calentita chimenea de la Casa Blanca.
0: También escuchas este programa de noticias que produce Jorge Inferi, que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero y del que vamos a tener otra edición a las 2 de la tarde a la una en Canarias. Nos vamos a despedir ya, nos estamos despidiendo este fin de semana con nuevos estrenos musicales que estamos eligiendo para que los escuches, nuevos artistas que presentan nuevos trabajos.
18: Es lo que ha hecho
0: el cantautor escocés Lewis Capaldi Que ha iniciado el año estrenando Cinco nuevas canciones Entre las que se encuentra esta Que estamos escuchando A Cure for Minds and well.
18: But you know,
19: you know, you know. Son nuevas canciones de
0: Capaldi que lleva cantando desde que tenía nueve años y que llegan meses después de que el artista anunciara que se tomaba un descanso para cuidar su bienestar físico y mental. Muchas gracias por escucharnos en esta mañana de domingo lluviosa en la que ahora empieza por fin no es lunes con Jaime Cantizano y con todo su equipo. Volvemos con más noticias a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Disfruten. Adiós
19: filled with the shadows of regret and the things I shouldn't
18: As I'm leaving, one foot takes the lead And second seems to struggle to find A solitary reason to continue seeking Any use in walking this line Doing all the things that I'm supposed to Working every day the way that most do Smiling while I'm hiding what I'm going through But you know,
19: you know, you know
18: Being honest I couldn't tell you this is all I wanted I struggle sleeping cause the house feels haunted Filled with the shadows of regret And the things I should have said
19: To the ones I lead to rest and play.